0: Tveke inte Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack sen i ha. Nu kör vi igång.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: Solen skiner Fåglarna kvittrar Det är varmt och härligt Det är alltså sommarlån Vad passar då bättre än att slå dig ner i solstolen Och lyssna på Storytime Summer Special Edition Med 13 korta avsnitt Där jag blandar högt och lågt Med tokigheter som har varit med Nu och då Varmt välkommen Nu kör vi igång
1: Träning och fika, vi kör hårt. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, går ihop som kaffe och på tår. Träning och fika, vi på. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, nu kör vi! Nu kör vi! Yeah!
0: Roar Engelbrekt Graving Amundsen. Mer känd såklart som Roar Amundsen. En norsk äventyrare av rang skulle man kunna säga. Han är ju känd såklart för att han har eh, tagit sig till Sydpolen och han genomförde över den här passagen, nordvästpassagen och eh, ja, han är en av Norges och faktiskt en av världens mest kända äventyrare. För tio år sedan så startade man en tävling i Norge som var då uppkallad för att hedra honom eller vad man nu ska säga men han hade då, när han gjorde sina expeditioner så ville han ju träna inför det, det här var ju då eh, 1900 ja, i början på 1900-talet 1911 tror jag var som han kom till Nordpolen eh, och han var väl född där någon gång 1870-talet och dog 1928 om jag kommer ihåg rätt då eh, men den här då träningsupplägget eh, träningsupplägget som han höll på med för att klara av strapatserna för att ta sig till Sydpolen hade han ju då genom, eller, ja, skulle han nog med sitt team genomföra en övergång av Hardangervidda. Och eh, Hardangervidda är ju en stor hög plateau. Eh, den är. Eh, så hög som 1000-1500 meter upp och det är helt platt, eller ja, inte platt är det är inte, men det, vilket gör att det är ett ganska annorlunda klimat eh, på, på Harangvidda. Så då har man då för tio år sedan startat en, en tävling en, för att följa då eh, hans sträcka som han körde med sitt team. och eh, Så den var jag med och körde då för fyra år sedan. Den börjar i Eidefjord och sen går det rakt upp där nerifrån upp på platån som var ett hällskotta att ta sig upp dit eh, och sen åker man då vidare till Maorset efter fyra dagar. Då. Det som var lite intressant eller speciellt med det här är att det är ganska hårda regler och hårda krav för att få vara med. Man eh, tar sig då 100 kilometer under de här maximalt fyra dagarna. Det är ganska strikta krav på fjällerfarenhet och, och man ska ha ett bra CV för att få vara med. Och, eh, vi var då anmälda sex stycken, eh, tre norrmän och eh, tre svenskar. Eh, men sen när det var dags för start och vi var antagna så var det en svensk som inte kunde vara med. Så jag får sätta mig själv för den andra svensken. Han, han bodde i Oslo. Så jag får ta mitt pickupack, skidor och allt sånt här. Möjligt pulka och flyga till Oslo och möta upp med de här grabbarna. Och då var vi alltså fem. Eh, problemet med att vara fem var ju för mig att då skulle jag få bo själv i mitt tält. Vilket det, här, det, inte så här, det blir ganska mycket extra meck eh, i förhållande till så här. Ja. Så då hur som helst så där visade det sig då, då att och det är väldigt, väldigt hårda krav på hela, hela utrustning, hela setupen med massa säkerhet och sånt där. Så vi kommer då där till Ejdefjord och vi är fem då och jag ska få sova själv. Så vi starten går då vi ger oss rätt upp då till slut. Efter en hel, hela första dagen gick vi faktiskt upp för, för att ta oss upp på själva Hardangivids Det är Nysnö. Det har snö 30 cm och det blåser storm rak mot vind vilket vi så hade i tre dagar. Men vi går hela dagen, hela förmiddagen, hela att hela lunch. Vi fortsätter att gå hela dagen. Det är blåsigt, kallt och nej, men rätt jävliga förhållanden. Man har en pulka dessutom då som väger som väger minst 44 kilo 44 kilo på en pulka gör ja, att pulkan blir inte så jäkla lätt att hantera den liksom, det, ja, man får massa knuffar ifrån den och den vill inte den är bångstyr helt enkelt och dessutom då så ska man då upp på den här hardangevidda högplatån den här platån, den är ju liksom absolut aldrig jämn, utan det är antingen uppför eller nerför och så skulle man då navigera och så var det ju ingen sikt och snöstorm så och sen hade jag lite ångest för att sova själv. Alltså, få upp tältet själv. Och få in på mat själv. Och tända alla oljekök. Och äh, det var bara. Jag hade, tyckte inte det. det var så speciellt kul. Och de andra var rätt sammansvetsade. sammansvetsade. Liksom. Så de sov två och två. Och så skulle jag sova själv. <laughs> så det sjukaste då. När vi... Man får absolut inte att åka själv. Det var så här. Massa race, meeting och genomgångar. Och vi fick, ja, man fick ju en massa passpapper. Och det var liksom sådana här satellit Eh, telefoner och äh, det var mycket, mycket, det var en minutiös genomgång också av all utrustning. Så när vi då ska på kvällen där, första kvällen när vi ska slå upp tälten då är det i storm så mitt tält det står liksom, jag står och håller i tältet och så så står jag liksom, har ryggen, vinden i ryggen och håller mitt tält, då är det då står det rakt ut. Hela tvåmannatältet är som en enda rak flagga som bara ja det är så dåligt väder så det liknar ingenting så får man ju då försöka gräva ner ena delen, andra delen och så här, och så håller jag på som bäst med det här och då, då, då dyker det liksom upp en, en kille kommer åkande, själv så här, han kommer nästan ända fram till mig när jag ser honom, så ställer han sig liksom hej, jag bara, hej du är Fredrik Eriksson, säger han, jag bara Va? och det blåser så mycket kan jag prata. Jag bara, vad, vad säger du? men jag känner dig. Det är du som är Fredrik liksom. Jag bara, ja det är sant. Ja, jag heter bla 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 och jobbar med det här, liksom, Och vi har träffats någon gång. Jag bara, Ja är du här? Han bara, jag är med i tävlingen liksom. Jag bara, va? Jaha, ja va, vad va, va, va kul liksom. Så här. <clears throat> Lite underligt. Han bara, ja jag är här nu. Jag bara, men vart är ditt team då liksom? Nej men, de var tvungna att bryta. Jag vad vadå tvungen att bryta? Nej men de, de är inte med så jag visste att du var här så jag fick det köra i kapp och tänkte se om jag kunde åka, åka med. Jag bara, va? Vi har ju inte sett en person på hela, ja men på typ så här 14 timmar. Så jag bara, ja det är vi här, det är vi fem då. Det är de här. De sover i de tälten och jag är här. Men jag måste liksom få fart på bara, Vad hade du tänkt? Han bara, men där kan vi få åka mer. Ska kan inte vi dela tält? Jag bara, vad, ska vi dela tält? Han bara, ja, men, ja. Eller jag bara, ja, fan det kan vi väl göra. Liksom. Så, ja, så, här. så där på kvällen i mörkret så fick jag med en svensk en svensk kompis som hakar på vår team. Så helt plötsligt var vi sex. och vi delade tält och tog oss i mål tillsammans. Det var, ja, det var ju ganska sjukt faktiskt. så att, ja det, den här Amelsen ah, expedition var en tuff men Väldigt trevlig upplevelse och Tack vare den här Svensken som dyker upp och hängde med mig Och tältade så slapp jag sova Och packa ordning och göra all sånt där Tråkigt själv då. Så äh, Det var kul, det var den lilla storyn Ha det gott, vi hörs Då var det dags för mig Att bjuda på en liten Berättelse och Idag så handlar berättelsen om när jag och fem polare gick eh, den klassiska hotrotten. Alltså en höghöjdstur på skidor från eh, Chamonix i Frankrike till Cermatt och Matterhorn i Schweiz. Det här är en tur som jag har drömt om att göra i många, många år och... Eh, inte bara för att det är fantastisk skidåkning, men det är också ett ganska stort äventyr. Och mycket intressant, eh, både klättring och skidåkning. Så att man går på stighudar och man sover i såna här små refugees eller hytter med varierad kvalitet. Och eh, det är på hög höjd. Eh, man går i princip på 2 500 till 4 meters höjd hela tiden. Och har man lite tur och får till det bra så har man fantastisk skidåkning. Så jag fick då möjligheten att göra det här med fem polare och vi gav oss iväg ifrån Chamonix. När man gör en sån här sak så förutom då planering så krävs det också att man har lite ordning på sina grejer och... I och med att det är långa dagar, mycket klättring så bör man ha då ordning på mat. Man bör också ha ordning på sina prylar och lavinsändare, stegjärn, yxor och allt sånt där. Och framförallt vill man ju då se till att man har rätt kläder och lagom mycket saker med sig. För att ju mer du har på ryggen, ju jobbigare blir det. Då hade vi två killar i gänget, Johan och Anders. Och Johan, han är en stressad jurist så han släpade ju då med sig en... PC, en bärbar BC och alla sladdar och sådär för att koppla upp sig och försöka vara med på olika möten och skicka mejl och sådär och sen hade vi en annan kille Anders då som äger en stor butik, Alvalls och han hade ju såklart lyckats Packa ner extremt mycket mer saker än vad vi hade med oss. Så hans ryggsäck vägde ju sjukt mycket mer. Vi började där, glada i glada ihåg och så började vi ja, du vet, upp, 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 upp och så lite ner. Och så upp, 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 upp och så lite ner. Och så blev det på sådär dag ut och dag in. Och efter ett tag så märkte man ju både på Johan och på Anders att de tyckte inte det var så jävla kul att släppa runt på de här 10 kilo extra som inte vi andra hade. Så Johan kom fram efter ett tag till att vi passerade ju verbiet. Och efter Verbier så var det, det, var det tre, tre dagar till utan någon mottagning överhuvudtaget någonstans. För det skulle ges över lite glaciärer och sånt där. Och, eh, så han bestämde sig därför att när vi kommer till Verbier så skickar jag min dator med posten hem till Sverige. Så han tog alla sladdar och datorn och gick iväg. Vi hade då försökt övertala Anders att han också kanske skulle ta och skicka hem lite grejer. Eh, han hade. Ju Ja, du vet. Två, tre jacker, Åtta par strumpor. Sju par kassonger. Underställ. Han hade hur mycket som helst. Och då betyder det att hans ryggsäck väger ganska mycket mer. Och till slut då, efter mycket om och med, så... Ja, då sa väl Anders att... Ja, men jag hänger väl med då. Så Anders och Johan gick iväg till posten och vi andra satt oss och käkade lunch. Och så kommer de tillbaka. Glada i HG och Ja, jag frågar Johan, liksom, ja, hur gick det då? Fick du iväg datorn? Ja, inga problem. Skitskönt. Så han hade, han hade då gått förbi butiken och köpt med sig två flaskor vin, en korv och en stor fransk ost med lite kex. Så att vi hade oss fram emot när vi kom upp på nästa topp, vilket var fantastiskt. Anders såg också glad ut, så vi frågade. Fråga Anders och Johan, liksom, ja, men vad skickar du iväg då? Fick du, blev du av med någonting? För vi tittar på Anders cygesäck och den såg fortfarande ganska stor ut. Ja, ja, sa Anders, absolut. Då kollade vi på Johan, han stod och skruvade lite igen på så Jag bara, men då Anders, vad skickar du iväg? Jag drog iväg två par strumpor. Så det, var, det var det enda skicket med. Så han blev av med två strumpor men det var kul i alla fall så att han och vi fortsatte och vi klarade av det det jag tror det var sju teams som startade från Chamonix och det var så dåligt väder under den här dagarna så det var bara vårt gäng som lyckades ta sig i mål hela vägen och komma till Matterhorn och checka in i Zermatt till slut det var fantastiskt roligt och det var fantastiskt jobbigt och jag kan rekommendera det till er alla. Det var dagens lilla story. Ha det bäst. Vi hörs snart igen. Hej! Jaha ni. då var det dags. För min lilla storytime. Det är ju höjdpunkten på varje poddavsnitt tycker jag. Men hur som helst. Idag så tänkte jag dra en liten story om när jag var i Las Vegas. Och för att kunna ta sig till Las Vegas i min ålder så måste man ha ett svep själv. Man kan inte bara lite dit och festa. Så jag hade då förklarat för min fru att jag skulle åka dit och springa ett maraton. Och det skulle jag också såklart göra. Så jag och två polare sticker dit för att springa maraton, vi landar ju såklart dagen innan och har då fyra dagar efter maraton när vi kan hitta på roliga saker och se saker och göra saker Så vi landar där på kvällen, på morgonen är det dags för maraton, bor på ett bra hotell såklart och på morgonen då eller på förmiddagen när det börjar bli dags för maraton så var det här rock and roll maraton Så Las Vegas rock and roll Marathon. Och vi gör oss i ordning där. Det är ändå ett maraton som ska springas så det är bra förberedelser. Jag har sprungit några maraton förut så vi börjar liksom där ja, käka en bra frukost och förbereda oss över lunchen. Och sen så går starten på ja, tidig eftermiddag. Så vi börjar hämta nummerlappar och eh, tar oss bort till startområdet och... Där hände ju första saken som man tycker är lite undlig och jag kommer inte på den för efter ett tag men då spelar ju på en stor scen så spelar den här killen Kid Rock ganska känd artist så han står där och, och, och liksom folk är rätt glada i hågen. jag kommer ihåg att jag reflekterar lite grann över det själv men jag stod där att det var jävla konstigt att folk liksom, du vet nästan var det så här partystämning med nummerlappar jag fick inte riktigt ihop det de såg inte riktigt ut som maratonmänniskor heller men det var ett jävla drag och äh, jag tyckte det var ganska kul. och Hur som helst, vi kom ifrån varandra där ett tag och sen ja, till slut så började liksom han bli färdig. Och då kom jag ju på att nu är det dags för start så jag får liksom springa järnet till start. Och där hittar jag då mina två kompisar. Så starten går ut på strippen där och sen, <går> nästa underliga sak som hände det är liksom att ja, man kunde liksom stanna vid den här Welcome to fabulous Las Vegas, den här skyltet. Och jag liksom liksom att fan. Alla skulle in och stanna och ta kort liksom. Jag känner liksom att man kan inte stanna och ta kort på ett, på ett maraton liksom. Men ja. Det gjorde det nästan alla. Så. Hur som helst. Så vi sprang vidare där. Du liksom det börjar gnaga någon typ av så här, känsla. Vi hade inte riktigt koll på läget heller tydligen. Eller visade det sig, såklart. Så, så vi springer där fram och tillbaka på strippen. Och det är rätt. alltså skitkul. Mycket folk och fantastiskt ställe att löpa på. Och då vänder det här tillbaks och sen in genom stan igen och sen hela vägen ända bort till det som kallas för gamla Las Vegas eller Old Las Vegas. Så vi springer in där och det är också helt magiskt att springa där. Det är liksom folk överallt och det fäster fester och roll och det är liksom världens drag. Det är skitkul liksom. Och så börjar vi vända tillbaks in, in liksom tillbaks in mot Las Vegas downtown och då har vi, dessutom har vi inte riktigt kollat på kartan hur banan går men så kommer vi på en lång raka där och då börjar man tänka liksom att det här, vi har ju bara sprungit 7-8 kilometer och det är inte långt kvar. var ska vi ta vägen? Och då kommer vi till en, till en korsning, eller inte en korsning utan det är liksom vägen går fram och alla springer och det är massor med folk. liksom, är folk överallt. Jag bara tänker, fan, ska alla de här springa maraton? Liksom? Nej, då visar det sig liksom att då är det en, en avstickare till höger, rakt ut i mörkret liksom från den här stora fina härliga vägen. Och, och där är det, det är ingen som springer dit. Alla springer, då så, så springer alla en mil. Och så är det vi tre då, som ska springa maraton. Så jag viker ut på det här maratonspåret och då är det, det är kolsvart mot vind. och då är det ja men det, det är så här 3,2 mil kvar ut i öknen själv, vi själva det är ingen som springer med oss. Det är bara vi som springer maraton typ. Så det var man lite att göra det här. I motvinden och till slut så kommer vi då i alla fall i och Det var en fantastisk resa till Las Vegas. Men just det här att jag började känna oro. Redan när Kid Rock stod där och folk festade. Så tänkte jag så här fan. Jag ska alla de här springa? Hur som helst. Det var dagens story. Kram på er. Då var det återigen dags för programmets absoluta höjdare. Nämligen lite dags för storytime. Och idag så tänkte jag berätta om när jag var nere i Sydafrika. Det här var ju 2010. Och det var i samband med fotbolls som spelades i Sydafrika. Och jag var nere i Kabstaden. För en kunds räkning tillsammans med en kollega, en copy och vi var där eh, under ett par dagar för att ja, göra en del uppgifter. Eh, producera lite reklam och sådana saker. Hur som helst! Vi hade då på helgen lyckats pricka in att vi skulle besöka en en eh, safari. Jag ville ju så gärna åka ut i villmarken och testa på safari och eh, det här var då i samband med fotbolls-VM och eh, 2010 var i Sverige, hade Sverige inte kvalat in så vi var liksom vi tyckte det var så här halvintressant eh, att vara där men det var fantastiskt kul att vara i Kapstaden och jag var då lite besatt av att försöka göra och komma ut på ett safari och se lite vilda djur och så vidare. Så vi eh, tar oss då till ett ställe som heter Sambona och eh, hoppar ut där, eh, checkar in på en sån här lounge, lounge, lo lodge heter det. Och eh, det är fantastiskt. När du kommer dit så eh, bor man då i liksom någon så här lite finare variant av, av tält. Sån här lite hyggetält eller sån här ja, glampingtält. Och sen var det en, en huvudbyggnad med restaurang och det var skittrevligt. Så vi hade... Vi hade det toppen där, och så på dagarna så hoppade man på. Första dagen hoppade vi på en sån här. Vi var där två dagar, så första dagen hoppade vi på en, en Jeep tillsammans med en, en här gamekeeper då, som tog med oss ut. Vi hade kameror med oss, och vi hade på oss äventyrskläder, tyckte vi. Och vi skulle ut mitt ut i, i den här. Ja landskapet då som var någon typ av savannstäpp där nere i Cape Town. Det var den enda som fanns i närheten där. Så vi, vi var supertaggade och vi kommer ut tillsammans då och är såklart eh, helt uppslukade av, av liksom elefanter och eh, giraffer och olika typer av, av antiloper. Och, och vi fick se det mesta. Det var liksom helt galet och jag är ute tidigt så tiden rullar ju på där under den här dagen. Vi skumpar fram och, och helt plötsligt så, så kommer vi fram och då så stannar en bil och så är det liksom ett gäng eh, lejon där. Och vi tar lite piano och vi får och de var ganska nära bilen och vi tycker liksom att det här är spännande på riktigt så vi, vi tre och han körde bilen och jag och, och, och jag och var ute och tittade på det här eller satt i bilen och tittade på det här och ja, sen så blev ju klockan ja igen kan det ha varit 11.30 där då så sa han bara den här britten att det var dags att ta en litet break och ta en liten ja, en liten fikastund och vi tänkte inte så mycket på det här. vi hade inte riktigt med oss några grejer men vi tänkte vi får väl någon typ av cola eller ja, något sånt sån här kanske någon... Vi var ju ändå mitt ute i ingenstans känns det som, och det var liksom vilda djur överallt så... så han bara hoppade ut där. han hoppade ut där den här killen, han var väl i våran ålder typ, så här då kanske jag var 40 då, det var ju tio år sedan så... så han var kanske 35 då 30, ja, 30 kanske, han var några gånger men han hoppar ut där den här bilen, på våra dörrar och Ballar ut oss där liksom vi står där. Vad fan tog det löjön ett väg så kände oss lite så här. Åh, det var lite svettigt tänkte vi. Men han gnurrar på där och liksom. Ja, han håller på greja för fullt och jag och mum har liksom inte riktigt koll på det där liksom vad han gör. Men det låter och slamrar och grejer och vi står liksom lite grann på helspänn, för liksom, det är ju fullt med djur överallt. <laughs> så och rädd som det är så ropar all guys! It's time for. It's time for a, you know, a coffee break. <laughs> så vi, och vi kommer dit och det är så skönt för det är då man inser liksom att britterna prioriterar olika saker än vad vi svenskar gör. Liksom. Så då går vi runt på baksan av bilen. Då har han dukat upp en sån där riktigt fin liksom utebuffé med, med liksom allt vad man kan önska i form av sprit. <laughs> så, eller vin. Och det är liksom riktiga glas i kristall det är, är bifilters gin, små flaskor det är schweppes, det är apple cider, det är castle beer, det är rövvin och det är snacks det är nötter det är ja, det är så mycket grejer som står på den där fina duken eh, i samband med det här och så, så han tycker liksom att jag har guys vill ni ha en gin och tonic? Och vi på varandra liksom. Ja då har en is, höga fina glas, citronskiva, gin Så vi bara ja det är väl lika bra att ha gin Så där står vi med den här Britten och våran gröna Jeep och dricker gin Mitt ute i savannen med lejon och elefanter liksom. Alltså det var så overkligt så vi liksom stod där och flabbar men det var ju fantastiskt god och vi tacka vår lyckliga stjärna att vi var ute med både på en brittisk lodge som hade lite ordning och, ordning och reda på grejerna så vi fick en riktigt bra gin ute i vildmarken, det var fantastiskt så det var dagens lilla story hörni ge ut i buschen och drick en gin det löser alla problem man behöver inte ens vara rädd för ormar eller lejon eller något annat farligt utan det är bara att stå och njuta ni? vi hörs, ha det bra, hej! har hörni, då är det dags. Som avslutning på podden brukar jag dra en liten rövarhistoria. Eller någonting som jag har varit med om. Mer eller mindre sant kan det också vara. Men jag tar i alla fall lite utrymme här och drar något lite skoj. Idag så tänkte jag ta mig till Grekland. Jag nämnde så att det var ett par år sedan såklart. Men jag var och, och båtluffa i grekiska övärlden. Jag och eh, fyra polare. Och det var fantastiskt roligt. Och eh, jag vet inte om ni har koll på det Men jag hade inte riktigt koll på det När jag, när jag stack dit Att det var så stora båtar eh, Det är ju ganska stora Det är som Finlands Färg. Man tror att det ska vara lite mindre båtar som kommer. Ja, men det, är, det är ju stora båtar Så vi sitter där på eh, en ö Som heter Santorini Och hade festat ganska hårt i ja, tio dagar Så vi hade bestämt oss för att byta ö Vi har tvungen att komma till en lite lugnare ö och sitter vi där på morgonen och eh, är ganska bakis och sitter i den här kaféet precis nedanför hamnen där färjan ska komma in då liksom och eh, ja, dricker lite kaffe och försöker vakna till liv där och, och eh, ta lite frukost och eh, båten ska komma här inom en halvtimme typ. Så att eh, vi är färdigpackade och, och då är ena killen, kompisen som berättade att han satt här förra året när han var här på tåg, båt båttågluff och, och så berättade så han att de här Ja, där suttit två tjejer, precis det visat, inne på restaurangen, precis nere vid hamnen. Och så hade de suttit där och så hade båten kommit. Och det var ingen liten båt, men en stor jävla jättebåt som kom in. Och de hade liksom, tjejerna suttit där, ja vad kul nu kommer båten och så liksom du vet. Och sen så, ja, så hade båten lagt till, och de hade inte hunnit med båten. Så de fick ju köpa nya biljetter och... Han bara, Vilka jävla puckor. Liksom, hur kunde de missa den där båten? Den var ju lika stor som ett kryssningsfartyg. Liksom. Äh, och vi, ja, liksom det låter ju helt galet. Hur fan kan man göra det? Liksom, vi sitter dessutom 20 meter därifrån. Ja, ja, så vi satt och garvade och honade om lite jävla. Sen tar det ett tag, då, liksom, och sen så helt plötsligt så kommer den där jävla båten indragen. Stor som ett asle, liksom. Och vi bara var fast Okej, okay, så det var bara och. Eh, ser den här båten kommer in Den öppnar upp för den, den Vi börjar göra oss ordning för att gå dit Den lägger till En person går av, en går på Och så lägger den ut igen Så vi missar också båten vi bara, Det kan inte vara sant Det var bam bam sa det Och så det slutade med att vi får gå och köpa nya biljetter Och bli hånade och, och skratta det åt oss själva hur jävla klantiga vi kan vara som också Missar den båten Helt osannolikt så, äh, hörrni, Det var dagens lilla storytime vi hörs och har en underbar krav på er. Så där, då var det sist men inte minst dags för lite storytime. Här har jag möjligheten att dra riktiga rövahistorier och sånt som jag var varit med om. Så jag tycker det är kul att berätta. Allt kanske inte är helt sant, men mycket av det är i alla fall sant. Så... Idag så tänkte jag berätta om När jag gjorde lumpen Och eh, jag tyckte att det var Dags att få lite permis, Men det fick det inte mina befäl Så att eh, vi hade då En, en jultjänstgöring en jul På I3 Örebro, Och eh, Vi skulle då vara där Över eh, Julafton och hemma i Örebro Så är det så att eh, Juldagen är en stor festdag och eh, bara sitta där instängd på kasernen för att hålla skyddsvakt eh, över jul och mellandagarna det var ju helt värda Så jag. Så att, eh, jag kommit i till mitt befäl där och tyckte liksom att här var en bra förklaring till varför jag ska få eh, ledigt på jullagd. Och det var alla möjliga förklaringar. Jag hade formulerat det jag fick skriv ihop det för ett bra sätt för att... Men... Eh, han tyckte väl liksom inte alls det. Dessutom var han och jag kanske inte bästa vänner. Han hade en del exkluser och hade lite kibli också. Hur som helst han sa till mig Eriksson, jag min döda kropp att du får permission. Det kommer aldrig hända. Om det är det sista som händer så kommer jag dö heller sa han. Du kommer aldrig få permission för att gå in och festa i Erebro. Ah, fan, liksom jag var ja. Och så sa jag till honom att han var den med huvudet typ och han eh, brydde sig inte så mycket. Så sa jag då och frågade honom vem är chef för hela regementet Han bara det enda stället vi kan gå till. Lycka till sa han. Så jag bara ah, jag går, ja jag ska gå dit. Så jag tog mitt papper. Aj som fan. Och eh, promenerade över casergården. Bort till själva ledningshuset där. Och knackade på. En sekreterare öppnade och eh, jag förklarade att jag behövde träffa regimentschefen Hon bara, har du någon avtalad tid? Nej, jag, det har jag inte. Ja, då får du sätta här och vänta. Då. Och så väntar jag och jag väntar. Vänta. Till slut så får jag då möjlighet att komma in och träffa den här regimentschefen Och eh, då så, vad heter det? Så så, så, så är det liksom så här ljus liksom. Så jag får liksom... Eh, jag kan inte riktigt se, han, regimenschefen sitter liksom med, med ljus och böcker ifrån. Liksom. Så jag kommer in där och ställer mig i vakt och han liksom tittar på mig och, och så säger men, fan är det Exo? Är det Fredrik? Jag bara, ja. Och jag ser fortfarande inte vem det är liksom. Vad är ju du här? Hur läget? Jag bara, det här kändes ju bra tänkte jag liksom. och han var men kom hit nu för fastighet. Jag var och då var det ju en gammal fotbollsträder för mig. Så vis och han var i regimenskäft, ingen aning. Så vi sätter oss där och bara snacka och dricka kaffe och hej och hål liksom. Och så här och sådär, och jättetoppen. Och efter ett tag så börjar liksom, du, men vad var du ville föräldern? Så jag vet, det är att jag skulle behöva få permission på juldagen eh, på kväll, eftermiddagen där. För att jag ska in och bla bla bla, så hade jag skrivit, så alltså, att jag var med pappret och visade det. han bara, inga problem tog han fram liksom en signatur och en stämpel och... Sa han, ha en riktigt härlig juldag ute på stan Jag sa, jag tack ska du ha Så vet jag skutade tillbaka och tyckte upp det där i min kapitens ansikte Och drog på världens bra fest Danny, det var, det, var, det var dagens lilla storytime Ha en riktigt underbar dag idag hörni Krav på er Jaha hörni, då var det dags För avsnittet som kallas för storytime det är egentligen ett avsnitt där jag får möjlighet att dra lite röverhistorier, Snäppa saker, roliga saker, intressanta saker som jag har varit med om. Och idag så tänkte jag ta er med till USA där jag tillsammans med, med elva kompisar cyklade genom USA från Los Angeles till New York. och Det var ju fantastiskt på många sätt och vis och det hände ju Väldigt mycket roliga saker under den där resan såklart Det var ju både högt och lågt och smalt och brett Och jag har hur mycket som helst jag kan dela i er här Men idag tänkte jag dra en liten rolig detalj som hände under resan Varje kväll så bodde jag tillsammans med en kompis Vi hade samma hotellrum och man jobbade tillsammans väldigt mycket Så vi delade upp alla tolv i, i sex stycken par då Så man skötte sin, sina olika delar av resan man hade anfall saker och så vidare och det betyder också att den här killen och jag som jag känner väldigt 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 väl. reser väldigt mycket med och eh, han är helt underbar på alla sätt och vis så vi hade hur kul som helst men det är roliga var att vara den här resan Så på kvällarna så drack vi ett par bärs och käkade middag och gick igenom planeringen från, från gårdagen men också tittade framåt inför nästa dag och eh, Sen så kom jag upp på rummet var man ofta ganska trött. Man hade cyklat ungefär 200 km, och, och det var ju oftast ganska varmt. Så man var redan sliten på kvällen vid 10-11 tiden och sådär. Men borsat händerna fick så för i morgondagen. att vi satte upp på cykel 0600 varje dag. Men då så drog min polare nästan varje kväll när jag hade lagt när jag skulle släcka lampan. Då hörde jag liksom bara, det knäcktes upp en bärs. Så då drog då drog han en bil ofta på kvällen. Och jag skrattar, det hjälper på död att liksom börja så. jag? Bara, men det är alltid gott att ta en bärs innan man går och sig så där, vet du. Så ja, han tog en bira och jag låg där och lyssnade han snacka bäst och några filosofiskt i och sen sa han till våra två år är fantastiskt roligt alltså. Så att, det var dagens lilla story time hörni. Vi hörs snart igen. Kram på er. Då var det äntligen dags mina kära vänner att få höra på ja någon typ av story som jag sitter och gidrar varje gång. Och idag så ska jag ta med er till Nya sela Det är så att eh, jag jobbade på ett eh, stort svenskt företag. Och vi hade en konferens som var kopplad till Whitbread. Och vi stack då hela gänget till Nya sela Och jag var då marknads på marknadsavdelningen och jobbade med kommunikation för det här och vi hade en avdelning med massa härliga människor och eh, vi hade ju då i samband med den här Whitbread och Nya Zeeland fått eh, konferenstid och utbildningstid men vi hade ju också en hel del tid där vi skulle kunna hitta på roliga saker så vi eh, höll, då, höll då på tillsammans med ett eventföretag och rådda runt i aktiviteter som vi skulle kunna hitta på då några dagar här och en av aktiviteterna som då dök upp det var att vi skulle ut och rida och då kan ni tänka er liksom att eh, då kommer vi dit eh, vad var han sa Mårten han med mig för city -slickers. och då var väl jag en av de mer äventyliga i det här sällskapet så vi var väl en 15 man från tjejer och killar från marknadsavdelningen som, som då kom ut till en sån här ja, om ni om ni kan tänka er den finaste, äventyrliga, stora, långa, breda ödestranden i Nya Zeeland. Som ni kan överhuvudtaget tänka er. Där kom vi, dit kom vi. Hela gänget. Och så skulle vi då ut och rida. Och det var ett ungt och friskt gäng som hamnade på den här magiska platsen. Med fantastiska hästar. Och ett gäng Sympatiska australiensare Som skulle då rida med oss Och få fart på det här Och, och vi var ju helt övertända såklart Och tyckte det var underbart Det var helt öde strand Och du vet hästarna var Jättesnälla så alla och, Så vi väljer ut var sin häst Och hoppar på där och sen Börjar vi rida Och det är ordningsregler och det är, ja, Alla sköter sig Men hästarna blir ju allt eftersom mer taggade för du vet det är så det är så magiskt strand att rida på den är lång och den är bred och det är liksom ja, det är inte en person där så du vet allt eftersom så blir hästarna och vi mer och mer taggade på och galopperar och rida i vattnet alltså, du vet, det är bara det är så roligt så att, men det är ganska många av gängen som aldrig har ridit och det är ett par av de här som är riktigt så där, ja lite rädda för att när det börjar gå fort och rida. Sådär. Och då är det en tjej då som är. Ja, hon är väldigt, väldigt liten och tunn och hon får en stor jävla häst. Och hon har aldrig ridit förut, men vi peppar henne och hon är. Ja, hon liksom upp på hästen och kör och tycker att det är kul. Och så efter ett tag så blir det mer och mer störsk och vi rider fram och tillbaka och har skitkul. Och hon börjar liksom så här. Ja, men jag kanske ska prova att komma upp i galopp. Ja, säger jag. det är såklart att jag ska komma upp i galopp. Du är bara fiska på hästen och hålla i det och köra liksom. Oh, och jag hör att tvekar och frågar lite andra och pratar med en av instruktörerna. Och hon, ser, hon rider ju väldigt försiktigt, men så ser man ju på den här hästen liksom att den möjer mer och mer så här. Att ja, den börjar stötta för alla andra springer runt där som fas igen. Och sen, ja, i något tillfälle därefter taget så, så ser jag med liksom ögon från när jag. Jag är ute och rider ganska galopperar. Men då kommer ju en häst bakifrån liksom i full galopp med örona bakåt och någonting som fladdrar liksom. Och då har ju hästen skenat med henne på. Så den, den rider ju förbi, hon rider ju förbi mig och jag på riktigt, hon hänger liksom. Hon har inga fötter i stigbyglar. I, hon bara sitter och skuttar och fötterna är rakt bak på liksom, alltså det är helt galet och den här hästen den rider så jävla fort och efter kommer då tre ledare ridande i full galopp och ska försöka få stopp på det där ja, det slutar ju med katastrof men ingen slår sig men jag du vet när jag ser henne komma svishande förbi mig jag höll på att dö liksom tror du verkligen att jag ska få upp den här galopp jajamän så ja det är inga blev det är bara köra Ja, hon, var, hon, hon, hon var glad att hon överlevde men det var väldigt roligt för oss andra i alla fall och det gick ju bra som tur var men man inser ju då vilken kraft det finns i hästar och, och, men det var i alla fall en fantastisk upplevelse för mig att och få rida på den där stranden som var helt gudabinådad och det var fina hästar och en fin dag men det var också ett, ganska roligt när hon kom flygande förbi hela gänget hängande i hästemanen liksom. Hör ni, det var dagens häststory. Jag kan säga att jag har inte så många hästhistories på Lut. Det här var ungefär den enda. Jag har faktiskt en till när jag tänker efter. Den ska jag ta någon annan gång. Ja, sist men inte minst så tänkte jag ju dela med mig av en riktig rövarhistoria. precis som vanligt. Och det är Storytime, där jag har möjlighet att berätta någonting som har hänt. Och eh, idag så tänkte jag berätta om när jag bröt Stockholm Marathon. Danny. Ja, jag har ju sprungit ett gängmarathon, jag har sprungit Boston, jag har sprungit New York, jag har sprungit Chicago, jag har sprungit, eh, jag sprungit Berlin. Eh, jag höll på och springa ganska mycket maraton eh, ända fram tills jag fick gå inte knät och inte fick, och fick order om att inte springa maraton längre. Då slutade jag, men under den här tiden så tycker jag liksom att det var jävligt kul att springa maraton och jag sprang många maraton. Det var fina resor och det var kul upplevelse på alla sätt och vis. Så jag kan verkligen rekommendera maraton och löpning till alla. Det är härligt. Tyvärr så funkar det inte för mig just nu. Men då så jag sprungit kanske jag sprung några maraton i Stockholm också. ett maraton då har vi kanske inte superbra form. Jag springer då den gamla banan där man sprang två varv som var ganska lika. Och jag kommer, hade då såklart som en är i löpning, då har man ju satt upp tider och splittider och farter och så vidare. Så jag har på, jag är aldrig varit speciellt snabb mitt, mitt bästa maraton är 3.30 eh, på eh, Amsterdammaraton. Eh, och det med tanke på att jag liksom tränar mycket så kan man ju tycka att det inte är vidare tid. Men jag är ingen riktig löpare men jag tycker det är kul att springa i alla fall. Hur som helst andra varvet på Stockholmmaraton. Det går ganska dåligt. Jag håller inte mina tider. Jag blir lite deppig. Bara känner att det gör ont i det här och var ja, med helt enkelt gnäller. Så jag börjar liksom komma fram till att det är nog dags att bryta. Så jag liksom ja, efter det andra varvet där kommer jag till något ställe där det står liksom att ja, sjukvård och så här. så jag går in där och bestämmer för att bryta sätter mig på en bänk blev en annan snubbe. Och så sitter jag där och resonerar lite grann med honom. Och han är också så här deppig och ont någonstans. Och ja, vi, vi sitter där och gnäller. Och rätt som det är så kommer det in ett, ett filmteam från TV4. Som sände alltså Stockholm maraton Och kör upp en kamera i ansiktet på mig. Jaha, du ska bryta. Jag liksom får i panik. Vad vad fan, jag kan inte vara med i tv. Och liksom som bryter Så jag liksom mitt först. Jag hinner inte tänka utan jag bara. Nej. varför sitter du här då? Nej, jag har bara satt och vilat och snacka med honom lite grann. Och du ska springa vidare. Ja, 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 ja. Och så lyfter jag på rumpan och springer vidare. Alltså du vet, jag bara. Fan! Nej, det var ju helt sju. Så de fick ingen intervju med mig. Men. <laughs> det var inte riktigt så det var planerat. Vilket så är det i efterhand, var jäkla tur. Det är ingen kul att bryta, äh, bryta ett lopp. Jag har brytit ett lopp i hela mitt liv och det är loppet en gång. Men jag har lovat mig själv att aldrig bryta mer. Så äh, där, där har ni dagens lilla story. Då var det dags för mig att dra en rövare. Eller en story som det heter så fint. Hörde ni idag tänkte jag dela med mig av någonting som faktiskt är lite halvjobbigt att behöva erkänna. Men det går till så här att jag och min bror Kalle och en polare som jag har spelar fotboll med hela livet som heter Björn. Vi tre tittar på tv och kollar på fotboll och sådär. Och är ganska insatt och tycker saker kring fotboll är spännande och engelska, engelska ligan och sådär. Så, där. så att vi bestämmer då att vi ska ha en tipstävling. Så vi sätter upp lite regler Och vi säger att vi ska då Tippa för ganska lite pengar Men vi har ja, Vi ska göra varje vecka Och sen så ska vi då se hur det går Hur många rätt man har och så vidare Och så ska vi köra det hela säsongen Och vi väljer då av någon Oundergrundlig anledning Väljer vi italienska stryktipset Så vi går runt där och snackar Och snickar och planerar och förbereder oss Och ska liksom köra igång då Liga starten och så råkar jag säga det till min fru Elisabeth. Ja, så hon då, politiskt korrekt som hon är, säger så här. Varför ska inte jag vara med? Jag bara, men älskling säger jag. Du kan inte så mycket om fotboll. Hon bara jo. Jag bara, men vi ska dessutom köra italienska ligan säger jag. Men jag tycker det italienska ligan är jätterolig säger hon. Jag bara ja ja. Och så säger jag då till Björn och, och Kalle. Elisabeth ville hänga med. Och så sitter vi där på något fik och frabbar lite Ja ja, såklart de får vara med liksom. Så hade vi någon så här liten grundinsats Där man då skulle kunna vinna de här pengarna Ja, så vi Bjuder väl in då Elisabeth Till vår lilla chatt där Och sätter igång och och Ja, det går väl så här Ganska bra, det rullar på Vi kämpar på, inga så här direkta Superresultat Men det ja, Ligan spelar ju på Det går och eh... Match efter match och det börjar väl då efter eh, lite drygt eh, ja, två tredjedelar av säsongen så, så är det då, tyvärr får man konstatera att både Björn och Kalle blir mer och mer avhängda. Och eh, ännu mer tyvärr är väl då att det visar sig att Elisabeth börjar rycka ifrån i toppen. Så jag hamnar i någon typ av ingemansland, Kalle och Björn blir avhängda och vi kommer fram till sista omgången, absolut sista matchen. Och då har jag en ganska bra chans ändå att komma i kapp Elisabeth om jag lyckas pricka in en bra skår och hon ger bort sig helt och hållet. Så Kallo och Björn har vi sagt tack och hej till och de går och surar. Och jag laddar för fullt inför sista omgången. Och Elisabeth, jag frågar Elisabeth lite grann då i samband med att det höll på att bli lite så här tufft läge och behöver känna sig besegrad. Hur har du tänkt liksom? Nej, men då hade du två teorier då om jag kommer ihåg rätt. Det ena var så här att, amen, nej, de spelar ju oftast ganska eh, dåligt borta och det blir ganska sällan mycket mål och de vinner hemma. Så liksom kryss på de stora lagen borta och seger hemma med... Så här, ja. och, jag, och det var väl en ganska bra analys av italiens fotboll då För, för tio år sedan i alla fall Och sen så sa han också att Sen så finns det några som jag tycker är lite snyggare Så jag hejar på dem <laughs> Så jag bara, <laughs> Så vad fan? Så då inför sista omgången Så liket lev Jag är ganska säker på att det här Jag kommer ändå komma i kamp och gå förbi Och då så får vi tillbaks då Under eftermiddagen där får in, Och hon sitter där och poängen börjar trilla in och resultaten. Så hon går därifrån och sätter 13 rätt sista sista dagen så drar hon in 13 rätt och liksom hon kissar ju på oss där. Det är så jävla irriterande. Vi har inte en chans. Vi har no Kalle åker ut. Jag får kanske säga, 6 sex rätt och Elisabeth har hem 13 rätt på mm, italienska typ. Mm, alltså Elisabeth alltså, jävla så jävla, jävla bra. bra. Fan, ja. alltså. sen eh, nästa år så sket vi. <laughs> Så. Vad är det? Man törs inte bli besegrad fler än en gång. Nej, så... en gång i tur. Mm. Ah, Fast det är svårt att säga så, för det var faktiskt en hel säsong. Mm.
1: Mm.
0: Ja. Nej, ah. Så jag bara hatten av för Elisabeth. 13 och 1 beteende enska Jag lägger mig platt. Gud. Jaha, då var det äntligen dags för ännu en story från mig och det här är ju eh, mitt sätt att få berätta lite knäppa grejer som jag har varit med om. Så det är både högt och lågt men det vet ni ju säkert i det här laget. Och i, nu är det så att jag har precis varit i Chamonix på sportlov och eh, då kommer vi på att jag skulle berätta om en annan sport eller en annan resa till Alperna eh, där jag då var tillsammans med ett gäng. Det var faktiskt inte sport utan utan var nyår. Vi var ett stort gäng som var i Badgerstein och firade in millennieskiftet Och det här var ju jättehärligt. Alltså fullt med snö. Eh, alla var nervösa inför tolvslaget eh, när vi skulle lämna 1999 och gå in i 2000-talet. 20 och vad som skulle hända med alla datorer och så här, ni kommer ihåg hur det där var. Eh, hur som helst, eh, vi då ett gäng grabbar åkte tillsammans en dag och eh, eh, hittade eh, tjejerna åkte tillsammans och killarna åkte tillsammans och då så eh, hittade vi ett ganska fint pistställe så vi gav oss ut lite grann bredvid pisten inte så långt men en bit bredvid pisten och fick tag i ja, men bra åkning och eh, jag är också ganska mycket åk utanför pisten och mycket djupsnå och älskade det mer än någonting annat nästan. Det är fantastiskt ut. Men i och med att vi var 7-8 gubbar så alla hade inte åkt lika mycket och då var det en av killarna som dessutom hade hyrskidor och när man har ofta när man har hyrskidor så är uthyrarna av skidorna lite försiktiga så de skruvat åt bindningarna så mycket. Och vi hade inte riktigt planerat så vi hade inte riktigt rätt utrustning för att hitta skidor som försvinner i djupsnö om de lossnar. Så då en av polarna eh, kom där i en nedför och eh, ja, fick vi något slag på skidan så att den lossnade och han trillade. Och det var ju så mycket snö så den var ju helt borta. Så då ja, femman fick ju då stanna och börja då försöka kliva upp för att hitta den här skidan som dessutom var en hyrskida vilket då gjorde hela saken ännu viktigare att försöka hitta den här skidan. Och vi var liksom mitt ute i ingenstans. Så det hade också blivit stökigt att komma ner till, till någon typ av civilisation. Så vi började leta och vi letar. Och vi letar. Och han hade ju då trillat och så farit iväg. Och ja, det var fluffig snö. Så du vet, vi letar. Vi letar, och vi använde stavarna, och vi använder skidorna, och vi använde händerna, och vi liksom. Ja, vi letar överallt, uppe, ner, bredvid. Alltså, vi letar alltså in i helvetet, och till slut så bara, nej. Nu orkar vi inte längre, liksom. Den finns inte här, den har försvunnit, så det var ju så här ganska jobbigt. Så han då deppar ihop, sätter sig en bit ut och där uppe, och. <går> så, då, så så ser jag liksom hur han öppnar upp jack. Vi bodde på ett här bra hotell som hade fin, fina och bra frukost där. Och så, så ser jag att han sätter sig där i snön, lite deppig, öppnar upp jackan. Och så tar han fram ett hårdkokt ägg och börjar skala. Och sen när han skalar färdigt det, då tar han fram en sån här liten kavjartun i fickan. Och så har han en liten piknik där själv kaviar och ägg. Alltså jag skrattar själv på dö. Bara, har du med det i fickan? Han bara, med det är alltid bra, man vet ju aldrig när man blir hungrig. Så då, då käkar han upp sitt ägg med lite kaviar. Och så kommer en kille åkande och åker förbi honom. Precis förbi. Och då så står han till i sjön, eller i, i snön med sin skida. Och då flyger skidan upp som vi har letat efter i en timme. Precis där han sitter och käkar sitt ägg. Och den här åkaren som kom förbi oss, han märkte ingenting. Utan han åkte bara förbi och vi alla skrek. Där är den! Så ja, det var fantastiskt. Eh, helt sjukt att man kan gå runt med ett ägg i fickan en hel skid Och eh, det där ägget och lilla kavjartuben tror jag räddade den där off och hans skide. Så man ska inte underskatta en liten fika helt enkelt, hörni. Det var dagens storytime. Ha en underbar tid snart, eller framöver, eller hur man nu säger. Men tack så mycket för nu. Och eh, hoppas ni har på podden förresten med mig när jag är med Agneta Sjödin och pratar om livets viktiga saker, nämligen fika såklart. Den finns ute på hennes podd som heter Så so in i själen. Kul om ni vill lyssna på den också. I övrigt då, tackar jag för mig nu och eh, ha en underbar dag. Jaha hörni, då är det dags att köra ett litet storytime. Det är ju delen där jag får chansen eller möjligheten eller tar med chansen och dra en riktig rövare historia. Och eh, merparten av det är ofta sant, men en del kan ju vara lite skarvat och draget och utvecklat och sådär, men det är ju så som det är här i livet. Idag tänkte jag ta till för lite Att berätta om en väldigt Väldigt, väldigt gode som äh, Då hade, hade Att ett år I äh, Brighton Och pluggade och Studerade på universitetet Där och så var jag där och så på Och det var trevligt Och, och äh, han hade dessutom Ett gäng rätt sköna polare Den här polaren som var rätt glad Att dricka bira och sådär som så ibland brukar jag fråga liksom, vad de gjorde och så här, och inte någon, jag och så att man tycker var kul och så men det, det var inte så mycket sånt det var mest skola och, och bässe och fest och sådär och Englander är ju även bra på att dyka bilar. sen var det då fick jag höra eh, St. Patricks Day. Då hade de ju hoppat in i en bil och åkt hela vägen upp dit om det var till Edinburgh tror jag. och eh, Kört på som fasiken och hade haft skit kul och jag liksom du vet Ja men hur, hur var det Vad gjorde du liksom då? Det är ju en sån här ganska känd eh, parad och sådär så jag hade liksom hade väl fått fram att man skulle ja, men upptäcka Edinburgh och titta lite grann på hur det såg ut och, och även titta på den här paraden och sådär liksom hade jag tyckt. men nej jag bara, men hur var, hur var paraden då? Var det, var det stor Nej så han liksom det var nej, jag bara ju liksom, inte du? Han bara nej, nej jag såg faktiskt inte paraden. Jag bara men vad, varför gjorde ni jag var ju där i två dagar liksom vad gjorde ni då? Ja äh, men du vet vi, vi hittade en jäkligt härlig pub där ganska direkt så så vi vi hängde in där så jag bara då var den där. Ja men du vet de hade en ganska rolig grej också så man kunde liksom om man drack 12 Guinness pints före 12 på kvällen. Han bara ja men du vet 12 before 12 Jag bara 12 Guinness pints de stänger pubarna klockan 12 då. Jag bara Aha, det lät ju mycket. Han bara, ja, men du vet, då fick man en t-shirt. så här. så här. en t-shirt. Om du drack 12 stora Guinness innan 12 på kvällen, då fick du en Guinness tröja, en pint, en tröja sån här. Ja, så Jag har gick det då så jag tänkte. Han bara, oh, för fan, jag har två t-shirts nu." <laughs> så, det var det var hans eh, eh, St. Patrick's resa. Det var 12 Guinness ena dagen och 12 Guinness andra dagen. Två t-shirts där och sen sätter sig bilen och åker hem igen. Det var också ganska roligt tycker jag. Man jobbar på lite olika sätt här i världen. Men det är i alla fall här lite t-shirts. ni ha en underbar dag. Det har varit det sista för dagens, dagens storytime. Kram på er, vi hörs, hej! Äntligen dags för lite stories från mig. Ja. Jag brukar ju dra en story i varje program. Idag så ska jag berätta om en lite jobbig situation som uppstod på Vasaloppet för några år sedan. Jag har åkt många Vasalopp, jag tror jag har åkt 18 Vasalopp. Och eh, så man har ju lite rutiner eh, för att <får> få till en bra start. Och eh, jag brukar stå i startled två eller startled 1, lite olika beroende hur det har gått på so säsongen. Och, eh, Ja, det är ganska mycket stök och bök i samband med själva Vasalop-starten. Det, det är musik och det är nedräkning och det är eh, helikoptrar och mycket folk. Och eh, ja, men du vet, man vill komma iväg. Och eh, då här för några år sedan, så, som vanligt då, så eh, tar jag en Red Bull på vägen ner från huset till starten. Och eh, ja... Allt känns bli ganska bra. Jag brukar vara ganska sen in i startfollan. Och eh, allt är lite mäck och strul för mig så där på något sätt. Jag vet inte jag ska packa ordning i allting och vill inte frysa så mycket och jäkligt jättekallt den här, den här starten. Och eh, jag står där och lite sen och ska försöka då få ordning på allting. Packa ner av med tröjan och av med byxorna. Packa ner det och lämna iväg säcken eh, utanför där. Och gå tillbaka, ställa sig och eh, draka upp min Red Bull. Och det är ganska stressigt. Eh, men jag liksom, du vet, knäpper fast bindningarna och tar fast, sätter fast stavarna och, och liksom reser mig upp. Och känner liksom att ja, nu kommer starten gå precis när som helst. Och så står man ju och lite rör på fötterna. Och, och av någon outgrundlig anledning så lyfter jag på foten. Alltså jag kör skidan lite framåt och lite bakåt. Och när jag, när jag kör skidan bakåt. Då släpper skidan. Jag hade alltså inte satt fast skidan. Alltså på ena foten. Så den åker iväg bakåt. Och som tur är så stod jag ju ganska långt fram. Då var folk bakom. Och då är det så här att. Går starten och du står med en skida. Så blir det i princip överkörd i startlinje två. Så jag bara. Holy shit. Så jag böjer mig ner. Får tag i skidan hivar fram den till min fot står ändå på ett, ett ben, knäpper upp spännet och trycker i foten knäpper precis knäpper då lyfter grinden framför och startskottet går. Så jag hinner liksom inte riktigt ställa mig upp innan starten går, men får fram stavarna och trycker till ett stavtag och tänker för mig själv när jag börjar åka iväg där att Herregud om jag hade kommit iväg då Och stakat utan att skidan sett fast För det hade inte jag märkt förrän Ja förmodligen när jag kom någonstans Mitt uppe i backen Och då hade skidan kunnat flyga iväg all världens Och jag hade dessutom kunnat slaga väldigt Eller trilla att det här kunde bli rätt stökigt Så där fick jag mig verkligen en tankeställare Det gick ju bra som tur var Men det var ren röta Hade jag inte stått där och känt på glidet Så hade jag aldrig märkt det Utan hade det hade kommit i. Lite senare, då hade det blivit väldigt mycket stökigare. Så, det var dagens story, ni. Ut, ut i spåret och lite skida, vet jag. Eh, men kom ihåg att träffa fast skida.